0: De podcast als volgt. Dit ben ik. Jongens, welkom op dit kanaal. Zomaar een podcast de lucht in slingeren leek me niet helemaal de manier. Wat tof dat je luistert. Ik neem deze podcast op om mezelf eerst eens eventjes netjes voor te stellen. Want je gaat toch niet zomaar de komende periode luisteren naar iemand waar je geen idee van hebt hoe die in elkaar stikt. Ik ben van plan om heel open te zijn in deze podcast en die trend die zet ik dan maar vandaag door mezelf eventjes open en eerlijk voor te gaan stellen aan jullie. Onderwerpen die mij zelf trekken zijn ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling, grip op cijfers, een financieel sterk bedrijf bouwen, leven vanuit je intuïtie, samenwerken met investeerders, manifesteren en natuurlijk de reis naar geluk het pad waar we allemaal oplopen. Graag stel ik mezelf dus eventjes aan jullie voor bij deze. Ik woon uh, samen met mijn vriend en mijn dochtertje van 15 maanden in Noord-Holland. We zijn recent verhuisd en we hebben nu een heerlijke vrijstaande woning met een grote tuin eromheen. Iets wat ik echt ontzettend graag wilde en waar ik heel erg naar verlangde wat ermee te maken dat wij uh, op een bovenwoning in Haarlem woonden. En ik ben echt een buitenmens. Het allerliefste zou je mij gewoon op een boerderij zien. Met een soort van Ark van Noach idee. Dus uh, twee geitjes, twee schapen, twee koeien, twee varkens. Dat lijkt me echt het ultimum. Maar goed, als je in het leven uh, samenleeft met een partner. Dan uh, moet je soms wat andere stappen nemen. En uh, ja, misschien is dit de tussenstap van iets anders. En, uh, ik kan hier een beetje rustig afkikken van de stad. Nee, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar we zitten nu lekker buiten en dat uh, geeft ontzettend veel rust en vrijheid. Um, ik neem deze eerste podcast ook op vanuit mijn eigen studio en die heb ik aan huis. Dus ik heb mijn kantoor ook aan huis, omdat ik heb gemerkt dat ik vanuit huis werken echt super lekker vind en super fijn ik ben niet iemand die uh, standaard van 9 tot 5 kan werken. Ik ga heel erg op intuïtie, op um, inspired actions. Dus ik kan in de keuken staan, aardappels schillen en denken... oké, okay, nu wil ik dit doen of nu wil ik een video maken... of nu wil ik aan mijn website werken. En dan kan ik bij wijze van spreken alles laten vallen... om dat vervolgens te gaan doen. Heb ik natuurlijk wel geleerd om dat niet uh, altijd achterna te lopen. Dat gaat nou helaas niet, maar... Ja, het werken vanuit huis en aan huis geeft me dus wel die vrijheid om uh, ja, er wel voor te kiezen om meer op mijn intuïtie te leven en dus ook te ondernemen en te werken. Um, we leven ook samen met een hond, een hond die ik al zo'n zes jaar heb en um, ja, daar wandel ik heel graag mee buiten. Ik ben sowieso dus graag buiten wat ik al aangaf en uh, die hond die helpt me gewoon om s ochtends ook direct naar buiten te gaan en uh, dat is heerlijk. De omgeving hier heb ik daar ook al goed in uh, verkend. Nou, ik ben opgegroeid in een, een uh, gezin van drie kinderen. Ik ben zelf de oudste. En ik uh, ben geboren in 1992 in Utrecht, in het ziekenhuis in Utrecht. Mijn ouders woonden toen in de Beeld. en Later zijn we naar Beeldhoven verhuisd, waar ik vervolgens ook ben opgegroeid. We hebben uh, het basisonderwijs gevolgd aan de vrije school, dus een antroposofische inslag. En daarna ben ik eigenlijk terechtgekomen op een uh, school waar ik um, ja, een beetje noodgedwongen op terecht kwam, maar wat echt compleet de andere wereld was. En ik kan wel zeggen dat uh, dat een behoorlijk traumatische ervaring was in die zin. Zo kijk ik er tegenwoordig op terug, want het was echt een megacultuurschok. Je moet je voorstellen dat wij uh, op de basisschool echt... Um, ja, les hadden en uh, broodjes bakten op een houten tak. En ja, over vuur moesten springen, liederen zongen, met engelen bezig waren, dat soort dingen. En uh, ja, ik kwam op de middelbare school met een heel ander slag... Um, ja, kinderen eigenlijk, hè, jongeren, die... Um, ja, we echt gewoon een hele andere achtergrond hadden. En um, ja, ik kreeg gelijk een soort reality check. Want uh, wat er bijvoorbeeld was gebeurd... Mijn fiets die was gestolen een aantal weken daarvoor. En ik uh, ging noodgedwongen alleen naar die middelbare school toe. Ik zal er later nog wel een keertje een item over maken hoe dat is gelopen. En we moesten dus op kamp um, moesten we gaan met elkaar op de fiets. en We stonden daar dus met drie brugklassen... In de rij om te gaan fietsen en ik zag gewoon een jongen op mijn gestolen fiets. en Ik zal je zeggen dat ik uh, tot op de dag van vandaag daar niet over gesproken heb. En het is uh, dat ik er laatst weer aan moet de moest denken, maar ik durfde gewoon niet iets te zeggen. Want die jongen zat dus bij mij in de klas en ik dacht echt ja, ik kom hier al alleen op school. En als het dan het eerste wat ik doe is uh, verklikken dat daar iemand is die mijn fiets heeft gestolen, dan ben ik echt gelijk of. Dus dat deed ik niet. En ik slaagde er dan ook in om uh, snel vrienden te maken. Maar het was een omgeving die niet per se de allerbeste voor mij was. En wat gewoon een hele grote cultuurschok was. Er werd uh, meteen al door kinderen gerookt. Die van de basisschool kwamen, die rookten al. En ja, al heel gauw kwamen er drugs in het spel en dat soort dingen. En, um, ja, ik moet zeggen dat ik er ook allemaal in mee ben gegaan uiteindelijk. hoor. Maar de overgang was in ieder geval wel... Uh, ja, wel heftig en uh, noemenswaardig. Uh, van huis uit heb ik wel echt een superveilige omgeving gekend. Mijn ouders die zijn net tot op de dag van vandaag nog bij elkaar. En uh, ja, we zijn heel liefdevol opgevoed. En ik heb een hele goede band met mijn ouders en met mijn broertje en zusje ook. Dus uh, ja, dat, is, uh, dat is iets waar ik heel goed op terugkijk en waar ik nog steeds dus heel veel van uh, mag genieten. Um, na de middelbare school um, ben ik eigenlijk iets gaan doen wat met mijn hobby te maken had. Ik heb altijd uh, paard gereden in mijn uh, jongere jaren. En ik heb toen gekozen om naar Deurne te gaan. Dat was de paardenschool en de paardenopleiding van Nederland. En daar uh, ja, kon je dus met een paard terecht in plaats van met een uh, rugzak met boeken... En daar heb ik uh, een opleiding gevolgd en ben ik als instructrice paardensport aan de slag gegaan. Dat was uh, toen ik een jaar of 16 was. Daar werkte ik ook al een hele hoop dagen in de week, uh, werkte ik erbij. En, uh, nou, dat was hetgeen waar ik mijn dagen mee vulde. Um, toen ik 18 was, toen dacht ik van oké, okay, wacht eventjes, want uh, het is niet echt een vetpot om zo, uh, zo in de paardensport te werken. En misschien moet ik toch het bedrijfsleven gaan verkennen. Er waren eigenlijk twee opties. Of je moet in de paardensport gewoon een groot stuk land hebben, zodat je echt zelf iets kan opzetten. Nou, dat had ik niet. En um, ja, anders dan heb je gewoon een andere optie, en dat is toch het bedrijfsleven ingaan. En zo heb ik dat paardensportgedeelte ook losgelaten. En uh, ben ik het bedrijfsleven ingestapt. Ik ging random solliciteren en kwam als uh, secretaresse op een advocatenkantoor terecht. In eerste instantie op een procespraktijk. En later ben ik ook op een kantoor uh, voor fusies en overnames gaan werken. En daar heb ik een hele goede basis gelegd qua communicatieve vaardigheden. En ik zag ook gewoon dat uh, grote jongens uh, zaken doen eigenlijk. Uh, we zaten ook in een vrij open kantoor, waardoor ik de aandeelhouders ook de hele dag hoorde bellen. En dat ja, vond ik echt reten interessant, heb ik... Uh, ontzettend veel, uh, veel van geleerd en het heel erg naar mijn zin gehad en uh, ook voor de business verder wel mijn motivatie uh, vast kunnen houden. Um, uiteindelijk was uh, dat niet de plek waar ik de rest van mijn leven natuurlijk uh, door wilde brengen en uh, is mijn reis verder gegaan. En via een uh, salesbaan ben ik zo als ondernemer begonnen en ik was uh, 22, 22 jaar, ik woonde in een appartementje in Haarlem. Ik had op dat moment een salesbaan en een groot netwerk opgebouwd. En ik kreeg de kans om in een franchise concept, in een recruitment business aan de slag te gaan. En dat uh, aan de slag te gaan. En dat was eigenlijk uh, ja, mijn eerste stap als ondernemer. Um, ik had toen ja, geen buffer, moet ik wel eerlijk zeggen. Het was een vrij impulsieve ...actie, maar wel emotioneel gestuurd. Dus ik stond er wel helemaal achter dat ik echt wilde gaan ondernemen uh, fulltime. En ja, dan ben ik er eigenlijk ingesprongen. En um, dat ging, dat ging. En ik uh, kon uiteindelijk mijn broek ophouden en mijn business verder uitbouwen. En uh, ja, zo ben ik in de hele wereld van arbeidsbemiddeling, uh, ben ik mijn stappen gaan zetten... En al snel ging dat ook verder met personeel en met het uh, opbouwen van een team en het uh, opbouwen van een kantoor. En dat zat dus helemaal in de werving en selectie zien. En uh, ja, dat, uh, dat was iets waar ik het heel erg naar mijn zin had ook. En ook in dat hele netwerk- en salesstuk. Ik wist eigenlijk geen reet van ondernemen verder, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat verkopen, dat ging wel en dat zorgde toch voor brood op de plank. En ik, ja, ik probeerde me verder in te lezen en uh, te ontwikkelen... op het gebied van ondernemen, netwerken en dat soort dingen. Nou, uiteindelijk ben ik, um, en ik ga er wat sneller doorheen... Dan, dan wat ik allemaal zou kunnen vertellen over deze items. Hoor. Maar dit is even een voorstelronde... waarin ik wel gewoon een transparant verhaal bied... over um, ja, mijn journey eigenlijk tot dusver. En dan uh, weet je wie ik ben en wat je eventueel kan verwachten... Maar um, ik ga niet helemaal de diepte in, omdat ik later deze onderwerpen en deze ja, momenten in mijn leven nog wat verder wil belichten, wil uitwerken en daar nog meer content over gaan maken. Maar ik ben uiteindelijk uh, met een groter team uh, samen gaan werken met een compagnon. En uh, wij waren gespecialiseerd in het werven van salesmensen, dus mijn klanditie zat met name op de Zuidas en daar was ik ook veel te vinden. En wij uh, plaatsten de salesmensen op basis van werving en selectie. En in dat bedrijf en uh, ook met die samenwerking is het eigenlijk best wel uh, misgegaan. Uiteindelijk uh, ja, stonden we er niet zo goed voor als wat ik zelf uh, dacht. En is dat ook uh, geëindigd in een faillissement. Iets wat je helemaal niet, uh, niet wil natuurlijk. En dat is natuurlijk een... Ja, live event geweest kan je wel zeggen, iets in mijn leven wat uh, heel veel indruk heeft achtergelaten en uh, ja, wat me ook zeker uh, gemaakt heeft tot, uh, tot wie ik nu ben. Het is niet iets wat, wat je als mens helemaal kapot maakt hoor, zo, uh, zo sta ik er niet in. Want uh, nou ja, anders had ik hier niet gezeten natuurlijk. Um, en dat faillissement van de BV, dat, uh, dat ontwikkelde zich door en dat eindigde... Uiteindelijk een x-aantal maanden later, ik denk een half jaar later, ook in een privé-faillissement. En dit was allemaal op uh, mijn 25ste. Dus dat is uh, 2,5, bijna drie jaar geleden. En dan uh, kom je in een heel bizarre positie natuurlijk. En uh, ik zat niet stil omdat ik wel gelijk door ben gegaan met het opbouwen van business. Ik had inkomsten nodig, maar ik had ook heel veel ambitie. En uh, ja, dat was ook de enige manier naar mijn idee om daar uiteindelijk ook weer uit te komen. Maar het was ook heel hard werken en, uh, en vechten en jezelf uitdagen om, uh, om het uiteindelijk te boven te komen. Het heeft erin geresulteerd dat ik het uiteindelijk heb af kunnen kopen. Dus ik heb een, uh, een deal kunnen maken. Dat heeft bij elkaar wel, uh, wel bijna twee jaar geduurd, alles bij elkaar. Um, een deal kunnen maken en uh, ja, een bedrag bij elkaar gekregen... om het uh, netjes af te kopen en dus ook netjes af te kunnen wikkelen. Iets wat, uh, wat, ja, waarmee ik eigenlijk mijn vrijheid uh, terug heb kunnen kopen. Maar wat ik zeg, in de, in de tussentijd heb ik niet stilgezeten. Um, ik heb een start-up opgericht, Highway genaamd. Dat is het bedrijf waar ik uh, door middel van een externe investeerder... software heb ontwikkeld... Om de inhuurprocessen in de bouw te automatiseren en te stroomlijnen. En, um, en die start-up hebben we ook heel veel meegemaakt natuurlijk. In de, de groei, uitdaging, uh, personele dingen, het opbouwen van een bedrijf. En uh, nou, Dat is een goed winstgevend bedrijf geworden. En dat is, uh, dat is echt het resultaat van een hele hoop persoonlijke ontwikkeling. Heel erg veel leren. Zoals je net al hoort, ook vallen en opstaan. En het is uitgebouwd uh, tot een business met een omzet van zo'n 4 miljoen euro per jaar. Dus je kan je ook voorstellen dat het uh, de nodige verantwoordelijkheden met zich meebrengt. En ja, vanuit die uitdagingen en ervaringen en alles wat ik ben tegengekomen, uh, zit ik nu ook op deze stoel. En dat, uh, ja, dat is de stoel... Uh, die ik eigenlijk zet naast mijn huidige business. Um, want wat ik doe is het um, ja, creëren van content. En met name op Instagram ben ik heel actief op dit moment. Maar daar komt de podcast zoals je ziet uh, nu dus ook bij. En er gaat ook een heleboel uh, videocontent strakjes komen. En een heel mooi membership. Um, wat ik wil doen is eigenlijk al mijn levenslessen, mijn ondernemerslessen en de manier hoe ik het doe met jullie delen. En of je daar nou gewoon uit mijn gratis content inspiratie wil halen, dat mag. Of je met me in contact wil komen mag, of je één op één begeleiding wil, dat mag. Of uh, ja, een lid wil worden strakjes ook van een membership in de toekomst waar ik ook heel veel uh, ja, waarde ga delen, heel veel kennis ga delen, dat... Uh, ja, dat is helemaal jou. Dat kan je later bepalen en daar kan je me in gaan volgen. Um, maar ja, in ieder geval in de content uh, die ik met jullie ga delen... zullen dus uh, allerlei dingen naar voren komen die ik zelf heb meegemaakt. Maar het is niet allemaal zwaar, hoor totaal niet. Want uh, ik heb een heel gelukkig en leuk leven op dit moment. En um, ja, juist ook die dingen zijn denk ik heel leuk om te delen en ook... Uh, de grappige dingen die bij zaken doen komen kijken. En de praktische dingen. En uh, je hoeft ook zeker niet alles over te nemen van mij, hè, zoals ik het, uh, zoals ik het doe. Maar zie het als een inspiratie om uh, je blik te verruimen en te verbreden. En te zien hoe anderen het doen. En daarin uh, te kijken wat je ervan opsteekt. En dat is wat ik zelf eigenlijk ook uh, het allerliefste doe: het leven studeren noem ik het wel eens. Dus ik ben wat dat betreft ook heel erg bezig met het volgen van inspirerende mensen. Ik lees erg veel, ik luister veel content en uh, ja, daarnaast ben ik dus uh, druk bezig met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik laat me ook intensief coachen zelf. Iets wat ik ook echt zeker iedereen kan aanraden en ook over dat traject ben ik uh, absoluut bereid om dingen te delen. En... Uh, ja, ik hoop dat, uh, dat mijn voorstel rondje je aanspreekt. Dat je denkt van joh, dat vind ik interessant. De dingen die, uh, die, uh, die, die zij zo uitlegt. En uh, daar zou ik meer van willen horen. Dan zou ik zeker eventjes kijken of je me kan blijven volgen. Op Instagram is dat uh, mijn account Milu Jolien. En dat is uh, mijn tweede naam Jolien. Dus zodoende heb ik dat zo opgezet. Dus Milo Jolien kan je volgen op Instagram en je kan mij op deze podcastkanalen ook gewoon volgen, zodat je ziet als ik een nieuwe podcast heb gemaakt, uh, dat je dat ook uh, te horen krijgt en dat je dat snel kunt gaan beluisteren. En zo uh, gaan we hopelijk een hele hoop van elkaar leren en gaan we met elkaar in contact komen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren naar deze allereerste aflevering waarin ik mezelf dus voorstel. En waarin je een klein kijkje krijgt in, uh, in mijn leven en hoe dat is gelopen en waar ik uh, dag, dagelijks mee bezig ben. En um, hopelijk zien of spreken we elkaar snel. Dag, dag.